0: ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto. Mi nombre es Juan Jun. Me encuentro acá el día de hoy con Kaiser. Tenemos un episodio súper interesante. Kaiser, ¿cómo estás? A ver si nos cuentas cómo va a ser la dinámica del día de hoy.
1: Juan, feliz domingo. Un placerazo de nuevo estar por acá con, con la audiencia, contigo, compartiendo. Hoy vamos a hablar sobre las estafas en el mundo financiero. Bueno, las estafas casi siempre tienen que ver con dinero. Así que no sé por qué nos demoramos tanto en sacar este tema, ya que tanto tú como yo los vivimos muy de cerca y esperamos hoy con nuestras anécdotas. Contar un poquito para que ustedes, si se las encuentran en, en el internet, en la calle, traten de evitarlas a toda costa. Así que estamos listos para compartir estas experiencias que hemos tenido lastimosamente.
0: Sí, yo, yo creo que, que empezar este episodio me parece apropiado explicando qué es una estafa en realidad, porque muchos escuchamos la palabra y, y podría ser que cada uno tenga una percepción distinta de lo que es una estafa. Eh, a mi manera, y no he buscado una definición así en internet, a mi manera, una estafa es cuando no recibes a cambio algo que esperabas a la que tú pagaste cierta cantidad de dinero. Te crean una falsa expectativa y no cumple la promesa por el precio que pagaste. Así es como yo defino una estafa. No sé si tú tienes alguna definición diferente o alguna percepción distinta sobre lo que es una estafa. Una estafa yo la vería como
1: un engaño directo, ¿no? Eh, no necesariamente tienes que poner dinero para que te estafen, a lo mejor puedes dar un servicio y que no te paguen a ti también. Eh, también lo vería como una estafa, así que, bueno, más o menos por esa línea y creo que todo el mundo lo tiene claro también.
0: Sí, entonces, eh, a manera de eso, eh, en el episodio de hoy, vamos a estar viendo lo que nosotros hemos definido como cinco tipos de estafas distintas eh, nos pueden comentar en YouTube, si están acá en YouTube, suscríbanse, dejen like, pero pueden comentar si aparte de estas cinco, eh, alguna otra les ha sucedido que no encaja dentro de estas, o si alguna de estas les ha sucedido, también cuéntenos vemos cómo podemos comentar al respecto y sacar buenas enseñanzas de todo esto, que al final del día es el punto del podcast, ¿no? Entonces, empecemos con el primer tipo de estafas, eh, y creo que la mejor manera de empezar es una estafa en redes sociales, creo que lo vemos muchísimo. Eh, en diferentes ocasiones. Queremos explicar algunas de esas diferentes ocasiones. Por ejemplo, cuentas fakes. Quiero empezar por esa, Kaiser. Eh, yo sé que nosotros dos, en lo personal, creadores de contenido en finanzas, en YouTube, en Instagram, en TikTok, tenemos cuentas falsas. Estas cuentas falsas tienen un nombre similar, muy similar. Por ejemplo, el mío es Juan Juan Oficial y puede que pongan dos L en el username de esta cuenta falsa, o pongan un puntito al final cosas así que la gente si no está prestando mucha atención se dejan llevar, y tienen cierta cantidad de followers que compran y, y le empiezan a escribir a, mi, a mis seguidores, a nuestros seguidores, y, y tratan de vender algo que nosotros no ofrecemos algunas, algunas personas me han contado en lo personal que se hacen pasar por mi manager o por mi hermano, ni siquiera tengo un hermano o sea para que sepan y, y, o se hacen pasar por mí directamente Tienen mi misma foto de perfil y, y les ofrecen mi WhatsApp Yo nunca les escribo a nadie por WhatsApp Entonces, y te ofrecen algo No sé, una asesoría eh, Que compren Bitcoin eh, Que inviertas con ellos, etc. Te ofrecen cualquier cosa que no es una realidad Y es básicamente para robarte el dinero Pero utilizan la imagen de uno Para poder realizar la estafa Como tal eh, No sé qué experiencia has tenido con esto tú yo quiero
1: compartir que primero tenemos que ser bastante prudentes. Siempre que te prometen el cielo y las estrellas, normalmente es una estafa. O siempre. Cuando te dicen dame 50 dólares, dame 100 y vas a recibir una maravilla y parece que estás pagando poco por mucho, normalmente termina siendo una estafa. También las tarjetas. Es muy fácil dar una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y que te estafen con ella en el internet y que... Como tú diste la tarjeta, pues al final no tienes nada que hacer. Y el modus operandi de, de estas cuentas falsas es, te escriben y te dicen, hola, ¿cómo te va con tu comercio, con tus inversiones, con tus criptomonedas? Y al final te indagan, te indagan, te indagan, hasta que llega un momento que te piden o las credenciales de tu cuenta o te piden tu tarjeta a cambio de algo magnífico, darte criptomonedas o darte una asesoría o darte un curso. Y yo pienso que la manera de batallar esto no es que... No le contestes, por ejemplo, si te la creíste, si ya, si ya pasaste el primer paso y te la creíste pensando que era o Juan o yo u otro creador de contenido que sigues y que admiras, porque toda la industria es prácticamente de creadores de contenidos de finanzas, criptomonedas, inversión, tienen una cuenta fake, eh, un montón de colegas. Está bien, si te le creíste la, la página y sigues indagando, indagando, va a llegar un momento que te dicen, dame tu cuenta o te dicen, dame la tarjeta de crédito o paga aquí en esta página y, lo primero que tienes que pensar es, es una página oficial, eh, esta persona realmente lo he visto vendiendo este producto en otra ocasión, probablemente no, entonces llega ese momento que estás en el borde de ser estafado, pero también tienes, todas las, las, tienes todo en tus manos para darte cuenta que es una estafa, entonces personalmente empezaron a crear unas cuentas hace poco y en Instagram es muy fácil, muy fácil copiar una cuenta por completo, comprar seguidores, así que no se crean ni los seguidores, realmente busquen cuando tengan eh, las cuentas, tengan historias eh, personalizadas con nosotros de verdad o las personas que, que vemos contenido porque normalmente eso sí es lo difícil de clonar, así que nunca den su tarjeta de crédito por el internet, menos por chat, menos por whatsapp y por supuesto, no se crean cualquier bobada que te dicen pon 50 dólares y te vamos a dar 800, que esa es la última que escuché.
0: Sí, y también eh, estas bobadas de los anuncios publicitarios que vemos, hemos visto creo que varios. El más reciente viene siendo una propaganda de Tigo, que te dicen invierte en Tigo, no sé qué, pon cierta cantidad de dinero. Y, y es una propaganda, una publicidad bien editada, bien profesional, bueno, hasta cierto punto pues, uh -huh. eh, pero que se ve bien honestamente. Y te lleva links así donde tienes que dar cierta información y todo esto. Anteriormente también acá en Panamá hubo una de, de un banco, no vamos a mencionar cuál es, pero un, ba un banco bastante grande acá también que fue así. Invierte en este banco y, y como es un banco de buena reputación, también la gente se deja llevar y obviamente uno piensa que es una buena inversión al ser un buen banco como tal y ofrecerte esta oportunidad de inversión exactamente lo mismo. Al igual que también hemos visto personajes famosos acá en Panamá eh, expresidentes este, figuras públicas que utilizan su, que los estafadores utilizan su imagen para venderte algo, te dicen la última técnica misteriosa que X persona o sea una figura popular que todo el mundo conoce está usando para hacer millones de dólares y, y, y que no quiere que nadie sepa ni que el gobierno sepa, etc. Algo así te lo pintan súper bonito obviamente es una estafa así que Tener cuidado de esto, son anuncios que salen por ahí en internet, que salen en redes sociales, así que tener mucho cuidado con esa parte.
1: Quiero compartir sobre esta. La, el modus operandi de esto es la empresa más popular de tu país, la que tú más admiras o más respetas o crees que mejor le va, te dicen compra sus acciones con 250 dólares o te dicen empezaron con Amazon, después Netflix y ahora se van eh, metiendo
0: local? Cuentos,
1: con lo local. Ajá, y al final te llega una página donde pones la tarjeta. Si quieres invertir en acciones de algo, sal y compra en los brokers que las personas profesionales utilizan, recomiendan, aconsejan. Y no pongas tu tarjeta en cualquier página súper loca. Y yo creo que al final, lo mismo, lo mismo de la, de la primera situación. Termina siendo muy bueno para ser cierto. Te dicen, pon 250 dólares y empiezas a generar ingresos. Empiezas a dejar el trabajo porque... Las propagandas son súper, súper bien editadas, como dijo Juan, y al final ilusionan. Y tú te quedas pensando: será mentira, será verdad, me voy a arriesgar. Y termina siendo una estafa la mayoría de las ocasiones. Lastimosamente, yo, bueno, yo publiqué en mis redes sociales sobre estas estafas y muchas personas me escribieron: di mi tarjeta, cometí el error, me la creí y me contaban el modus operandi de que dan la tarjeta, bueno, obviamente hacen unas transacciones con la tarjeta y el dinero se pierde porque al final el banco lo, lo, lo dice como si tuviste tu tarjeta de internet, lo pagaste en una página esto es, al final es una compra y es muy pero muy costoso entonces reversar ese tipo de situaciones que no vale la pena literalmente por el dinero que, que te terminan estafando, así que no te creas que vas a comprar acciones de la mejor empresa de tu país y si quieres, si alguna de las mejores empresas de tu país cotizan en la bolsa, sal a comprarlas en la bolsa, sal a comprarlas en los brokers famosos como Interactive broker por ejemplo, o TD Ameritrade, Robinhood, entre otros brokers que son que pagan por dar este servicio a, por ejemplo, al público, a personas como como nosotros.
0: Y aprovechando que, que dices eso, vamos a dejar un link en la descripción para que abran su cuenta en Interactive Brokers. Eh, así que ya, ya saben de eso vamos ahora con la, el segundo tipo de estafa yo diría que lo llamaría una estafa por, por llamadas telefónicas, usualmente esto lo vemos también, o, un caso súper interesante que me estaba contando un amigo el otro día, era que te llaman desde la cárcel, pregúntame cómo las personas desde la cárcel consiguen una base de datos de números telefónicos, que llaman así random, te dicen Oye, que no te acuerdas de mí, que el otro día estamos no sé dónde, que soy tu primo, que soy tu tía, que no sé qué, te meten en cuenta así y, y te tratan de ir como llevando. Entonces tú de repente preguntas de que, ah, sí, este Pepito, el de allá de, de no sé dónde, y dices, sí, claro, ese soy yo, no sé qué, y te llevan así como en el cuento tratando de, de pescarte a ver cómo caes, eh, eh, o tal vez algo que te llaman y te dicen que te ganaste un premio y que simplemente tienes que comprar estas tarjetas prepago telefónicas. Y, y, y tienes que comprar que cuatro y que si las das, te dan la plata una locura, así eh, siempre te hacen este tipo de llamadas en las cuales tienes que estar nuevamente y, y si no conoces a la persona si no tienes el número guardado, o también si te dice que no sale el número, creo que sale un mensaje como, no caller ID es algo así, ¿eh? Sí. ¿eh? si te sale eso, también tener cuidado, eh, de vuelta creo que el, el punto central de todo esto de las estafas es, si es muy bueno para ser cierto, probablemente no lo es entonces, tener cuidado. Otra situación que también eh, pasa bastante con números telefónicos es cuando te llaman y te dicen, que he escuchado historias también acá en Panamá, te llaman y te dicen que secuestraron a tu hijo o secuestraron a algún familiar cercano y que tienes que pagar X cantidad de dólares para que te lo devuelvan. Y, y hay personas que se van con eso, se lo creen eh, y no sé por qué no llaman a la persona que secuestraron eh, en algunos casos te va a contestar y te va a decir, no, yo estoy acá en mi casa y no pasa nada, te das cuenta ahí. Eh, en otros casos puede que a la persona le robaron el celular o, o se le perdió, simplemente otra persona lo encontró, hizo la llamada a, este, a esta persona que salía en el celular como mamá o como papá y te tratan de tirar a esta estafa por medio del teléfono una llamada diciendo, tenemos a tu hijo, obviamente una llamada desde el mismo celular viene siendo... Eh, una situación complicada, porque de verdad que te lo crees, que si tienen el celular de tu hijo, pues probablemente sí, sí lo tengan secuestrado pero han habido casos así entonces, desde el punto de vista de un hijo tratar de comunicarte lo antes posible con tus padres, eh, si, si llegaste a perder tu celular, porque es algo que puede suceder he escuchado historias literalmente de personas cercanas a las que les ha sucedido esto, eh, y otra cosa también, una vez que tengan un tipo de llamada así confirma con la persona que secuestraron para ver si está bien. ¿Okay? Eh...
1: No. Sí, dale. La última, con respecto a lo que es el chat o las llamadas, es que te chatea un número que tiene una foto de una persona que reconoces y te dice Soy, estoy aquí atorado en el aeropuerto, me fui de viaje y no te conté, no sé si viste esto en TikTok y nunca te dice un nombre hasta que la persona, el que va a ser estafado, dice, ¡ah, tío Juan! Te fuiste de viaje, ¿no me dijiste? Y entonces no sé, no sé hasta dónde llega la estafa porque creo que nunca viste a nadie que ha caído. Pero te dicen que te van a mandar unas maletas o algo hacia tu casa, como que lees la dirección. Y aunque sea por chat, aunque sea una persona que reconoce, recuerden que una foto la pueden agarrar donde sea en el internet. Pueden ver las personas relacionadas con las que más suben fotos muy fácilmente. Y al final llamen a la persona y traten de que escuchar su voz o algo por el estilo para ver si esa persona realmente se fue de viaje o ahora se puede llamar por WhatsApp sin necesidad de que, si está en otro país debería poder contestar y siempre tratemos de corroborar antes de perder la calma. Yo creo que esa es la clave aquí, no perder la calma si te dicen estafaron a tu hijo o etcétera, 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 porque claro, eso estresa a cualquiera no y da ansiedad y te dicen y tú piensas, ah, yo pago lo que sé y que mi hijo lo liberen, pero la mayoría del tiempo el, me atrevería a decir que el 90% de las veces normalmente quiere ser una estafa, entonces tenga mucho cuidado con eso. La otra manera de, de estafar que están haciendo últimamente, por lo menos aquí en Panamá también, que seguramente en otros países están haciendo este modo de operar y aquí no creo que lo estén haciendo por primera vez, toman la plantilla del banco más popular en el país y envían correo a la base de datos de clientes. No sé cómo consiguen los correos electrónicos, que debe ser muy fácil también conseguirlo en el internet. Y te mandan un correo y te dicen, te llegó un dinero de mil dólares, cinco mil dólares, pero está atascado porque tu cuenta está bloqueada. Necesitamos que pongas tu contraseña y tu usuario para corroborar que eres tú. Obviamente no es tus credenciales bancarias. Eh, es ahí el momento que te estafan, te roban, pero tenga mucho cuidado con eso porque al final termina siendo las plantillas del banco que también son muy fáciles de copiar. Así que tenga mucho cuidado, métase todo con teléfono y traten de meterse a su cuenta de una, de una manera oficial y no de, de dar sus credenciales por ahí.
0: Y, y yo agregaría ahí también el punto de, de esto de las llamadas. No guarden en, en su lista de contactos dizque, mamá o papá o abuelo o novia. Creo que mejor poner el nombre completo de la persona y al menos hacérselo un poquito más difícil a los estafadores, pensaré yo en caso de que, de que nos roben el celular o algo así este, de ahí vamos al, al, al tipo de estafa número 3, que viene siendo compras online o offline también honestamente eh, hemos escuchado las historias esto de, de me pagaron un celular que yo estaba vendiendo con un cheque sin fondos esta me ha pasado a mí honestamente eh, traté de vender algo con un cheque sin fondos, eh, perdón, traté de vender algo, me pagaron con un cheque sin fondos, afortunadamente no le llegué a dar el producto a la persona, porque no llegó, se asustó, me acuerdo que esa transacción era en persona, yo fui con mi papá, así que yo creo que por eso a la persona como que, como que se citó y no apareció, o algo así, entonces, pero sí había emitido el cheque, y, y después veo que de repente me lo cobran a mí, y, y yo fui al banco y traté de explicar y no entendí por qué me estaban cobrando un cargo a mí, me acuerdo que era como 33 dólares eh, y me acuerdo así si la cifra exactita, y es porque con un cheque rebota se le cobra a la persona que le llega y a la persona que lo emitió, entonces básicamente no hice nada y no pude resolver esa situación porque al parecer como yo di mi número de, de cuenta eh, es así como me lo van a cobrar, como el banco me lo cobra entonces tener cuidado con eso a la hora de las compras online. Y, y no solo esto, los cheques sin fondos, también eh, escuché una historia justo ayer de un muchacho que, que estaba vendiendo algo y le enviaron una captura de pantalla de, editada de, como si lo hubieran hecho la transacción del dinero. Así que yo diría que cuando es hacer una compra online, preferiblemente si es en efectivo, eh, para eso, es la manera más sencilla que lo veo. Y, y, y obviamente también puede haber un poquito de estafa ahí en caso de que sean billetes falsos creo que es un poquito más difícil hacer una estafa con billetes falsos tratar de conseguirlos y eso que, que por medio de un cheque sin fondos o con un, una, una transacción online no efectuada simplemente con la captura editada eh, pero es cosas que suceden, ¿no? Desde
1: mi punto de vista creo que con los billetes también te arriesgas a que sea un billete falso. Sí, claro. Personalmente, me voy por la línea de no dar el producto hasta que veo el dinero en mi cuenta en disponible, porque si te hace una transferencia o te emite un cheque de una cuenta que no tiene fondos, tu cuenta lo recibe y sale en, en, como que viene el dinero entrando y uh -huh. muchas personas se confunden con eso y a la hora de la hora realmente no llega el dinero porque no, nunca estuvo disponible en la otra cuenta que lo emitió. Una a una conocida, lastimosamente, que vendió productos electrónicos en cantidad, creo que fue una cámara, un celular, le emitieron un cheque, creo que fueron más de mil dólares, y wow. ella, su, ella vio el dinero, o sea, hay dos, dos columnas, dice saldo y disponible. En el saldo vio el dinero y dijo, bueno, ya lo puedo entregar y ya espero que esté disponible, porque era fin de semana tras eso. Lastimosamente nunca estuvo disponible, ella entregó los productos y la estafaron así tal cual. Así que tenga mucho cuidado con eso. Yo personalmente, cuando entrego un producto que es, sea más de 100 dólares o 50 o 75, trato de ver el dinero en mi cuenta y moverlo, utilizarlo así como, o sacarlo, retirarlo, siempre comprobarlo. Y la persona, si te está dando el dinero que es, nunca va a tener problema en esperarte a que verifiques o que acompañarte a verificarlo, retirarlo. Así que no, no debe haber ninguna, ningún problema con eso. Yo que vendo en internet prefiero que las personas lo comprueben y así cerramos y no nos veamos más nunca o no hablamos más nunca y no pasa nada.
0: También está todo lo... de, de los productos fakes, también no es solo el hecho de, del envío del dinero, sino también el mismo producto, tú pagas por algo original en teoría y te vienen con un producto falso eh, esto lo veo bastante en, en esto del hype, las zapatillas estas que cuestan 300, 400, 500 dólares, no sé, veo bastante también productos de, de lujo tipo correas con las hebillas así, todas cool, eh, muchas historias de cosas falsas que te los venden, y, y a veces son difíciles de identificar un, un producto real de uno fake, pero al menos si, si vas a estar gastando una cantidad de dinero interesante, eh, tomarte el tiempo de averiguar cómo identificar algo, algo falso del producto real que tú estás adquiriendo, ¿no? Eh, a menos que tú seas de esos que pues estás con la intención de comprar un producto falso, creo que está bien, no creo que esté mal, Simplemente es el hecho de tener las expectativas correctas y tú saber que estás pagando el producto que quieres obtener, ¿no? Eh, así que diría eso en cuanto a este tipo de, de estafas. La eh, estafa número cuatro, y, y otra que también vemos, vemos bastante acá, nosotros eh, como creadores de contenido financiero, es esto de los administradores de inversiones. Este, si mirar lo que vemos en redes sociales, personas que te ofrecen el cielo y la tierra, y que tú simplemente... Que te dicen, no, este, yo me encargo de invertir por ti, tú nada más dame a mí 100 dólares y yo te compro tus bitcoins y yo te los guardo y cuando tú quieras te, lo, te los doy o, o me los pides y no sé qué. Y tú, bueno, confías en la persona, te dejaste llevar por el jueguito, eh, le mandaste los 100 dólares, la persona los compró. Y cuando intentas pedirle que, que te los devuelva o que los quieres ver o algo así, desaparece la persona no existe no contesta te bloqueó ya no tiene cuenta de Facebook ya no tiene cuenta de Instagram como si se hubiera evaporado de la faz de la tierra y, y también sucede entonces de vuelta si quieres invertir en acciones si quieres invertir en criptomonedas en lo que sea que quieras invertir este ve a los canales apropiados tómate el tiempo de educarte aquí en el podcast hablamos muchísimo de todos estos temas tenemos una lista creo que eran de cuatro episodios que tiramos una guía completa para empezar a invertir en la bolsa de valores. Hemos hablado de cómo invertir en criptomonedas. Hemos tenido episodios interesantes, por ejemplo, con Luis Correa. Hablamos de sus temas. Eh, el episodio que tuvimos con Binance, con el muchacho que, que era vocal de Binance. Ahorita no me acuerdo. Max. ¿cómo se llama. Con Max. Este, literalmente Binance, el exchange más grande. Que esto no es una publicidad, by y Simplemente eh, estamos hablando. Edúcate. Habría cuáles son los canales apropiados. Y no estés confiando tu dinero a personas que que no conoces del todo. Porque, bueno, si, si es una persona que, que tiene buenas intenciones, que tú ya conoces más, tal vez lo consideras un poquito más, ¿ok? Ya es de confianza, tu hermano, tu hermana, algo así. Pero no se lo dejes al, al pendejito que conociste por la calle que te ofreció el cielo y la tierra, ¿no? este Pero sí, eso es lo que quería decir. No sé si tienes alguna otra experiencia o algo que agregar a eso.
1: Nunca me voy a cansar de contar esta anécdota. Yo me eduqué con una persona físicamente en el país, iba incluso a su casa, conocí a su perro, a su hija, a su esposa, conocí el último rincón de su casa, con, vi su cuenta de inversión en una pantalla grande, vi su propio dinero y esa persona tuvo la intención de recaudar capital a los que nos educaba y yo decía bueno, le, yo personalmente, él pedía una cantidad de 10 mil dólares, en ese momento yo ni siquiera tenía 18 años y por supuesto no tenía 10 mil dólares líquidos pa para darle a una persona y no llegué a la cantidad y por eso no le di casi nada, lo que sí hice fue una cuenta que replicaba sus inversiones, la cual tenía 500 dólares de mi bolsillo, por supuesto, entonces esa persona recaudó 10 mil dólares de cada uno de los estudiantes, excepto de mi persona y yo creé una cuenta replicadora con 500 dólares. Esta persona prometía el 10% mensual, o sea que es el 120% anual sin inter con interés simple, sin interés compuesto y que al final del año te devolvía tus 10 mil dólares. O sea que dabas 10.000 y terminabas el segundo año, eh, terminabas el primer año con 22 mil dólares. Ustedes saben lo bueno que suena eso, si fuera real, por supuesto. Todo el mundo cayó, lastimosamente y yo decía bueno el primer mes la persona le dio mil dólares a cada uno y cumplió en el primer mes y yo estaba mordiéndome de la rabia de que no no estaba ganando con él y su cuenta la, mi cuenta que replicaba prácticamente no sé por qué pero no estaba ganando pero yo veía que él repartía el dinero así que yo decía bueno yo estoy perdiendo qué mala suerte pero los demás están ganando segundo mes la persona dice ay me está yendo medio mal este mes el, el tercer mes les doy el 20%. Yo dije, sí, te está yendo mal porque mis 500 dólares ahora son 300 o son 400, no me acuerdo muy bien. Llega el tercer mes, mi cuenta de 500 dólares queda en 14 dólares porque la persona hizo unos movimientos demasiado extraños que no tenían nada que ver con lo que él nos había enseñado durante su curso porque para eso ya íbamos a su casa y yo le comento a las personas, oigan, este, este señor, este muchacho, perdió mis 500 dólares, ¿cómo van ustedes? ¿Les pagó? No, dice que nos va a pagar el 20% este tercer mes, el último día del mes. Llega el último día del mes, el señor se encuentra en España. Se fue del país con su perro, su esposa, su bebé, todo lo que nosotros habíamos conocido, su apartamento era alquilado y estafó. El curso era de, 50, de 5 personas perdón, y se llevó cinco, prácticamente 40 mil dólares. Eh, que, por supuesto, crear una demanda, etcétera, etcétera, para buscar 10 mil dólares o 9 mil dólares, porque al final dio mil, como que no valía tanto la pena para los que habían estafado. Bueno, yo perdí lo mío. Y lo interesante de esto es que incluso la persona había hecho un contrato notariado y todo. 10% entonces me quedo con, la, con el mal sabor de boca de que aunque tú creas que estás en lo legal que hay un contrato de por medio etcétera etcétera lastimosamente no podemos fiarnos de nadie lo mejor es fiarnos de una empresa privada grande y seria por supuesto como la que utilizamos y jamás jamás nos quedamos una historia del 10% mensual o del 10% trimestral o, o del 10% semestral ya que son rendimientos demasiado extravagantes con interés simple ni imaginarnos con el interés compuesto así que una historia bien pesada y para encontrar otra pequeña historia no lo voy a alargar tanto una vez también eh, una persona que yo admiraba mucho que el creador de contenido vendía un curso que no tenía nada que ver con lo que él realmente hacía pero sonaba muy bueno y yo como como sonaba muy bueno y confiaba de alguna u otra manera en la persona gracias a lo que veía en internet pues terminé recibiendo un curso prácticamente vacío. Un curso que agarró vídeos de internet, los pegó y obviamente me quejé y la persona dice que eso era el curso y que, bueno, al final no me estafó directamente porque recibí alguno que otro video, pero los videos eran de internet y me sentí estafado. Entonces, tengan mucho cuidado con dar dinero, delegar dinero, con comprar cursos allá afuera de la forma que sea tenga muy claro y si hay garantías mucho mejor.
0: Sí, excelente, excelente. Tuvo interesante la historia, honestamente. Eh, quería saber cómo iba a acabar y sí he visto esto muchas veces de que obviamente al empezar te dan el retorno, lo ves tangible eh, y después eventualmente la persona se va como desapareciendo, surgen errores, que si un accidente personal, que se acabó el hospital, que se ocupó, algo personal, eh, etc. Siempre suceden esas cosas eventualmente al final la persona simplemente desaparece pues y, y lo que nos lleva a nuestro último tipo de, de estafa que queríamos que comentar acá el día de hoy que viene siendo criptomonedas y NFTs esta, esta es una, yo sé que tú Kaiser no estás en ella, pero yo sí la quería agregar, este uh -huh. obviamente es algo nuevo, todo esto de criptomonedas y NFTs, eh, hay muchas oportunidades de hacer dinero si sí, hay mucha gente haciendo mucho dinero pero a la misma manera hay muchas personas estafando y haciendo cosas que no se deberían hacer en todo esto de las criptomonedas y los NFTs. Por ejemplo, este que ven acá fue una estafa, honestamente. Yo decidí guindar este cuadro como recordatorio de que eso es algo que sucede, de que probablemente me pase y que tengo que hacer las diligencias apropiadas para asegurarme que no pase de vuelta. ¿OK? Literalmente es un recordatorio para mí de hacer las cosas bien. Y, y todo esto va a suceder este, hay proyectos que parecen muy buenos y simplemente los desarrolladores se, se evaporan de la faz de la tierra, de vuelta eh, ya sea con alguna criptomoneda o ya sea con algún proyecto NFT los que no saben, con NFT hay una oferta pública inicial donde mucha gente compra el, la, la, los, los coleccionables del proyecto, obviamente cada uno puede costar que 100 dólares, 200 dólares, pero venden 10.000 piezas y se hacen 200.000 dólares, 2 millones, ahorita no me da la matemática. Igual, mucho dinero. Y después de esta venta pública inicial, dejan el proyecto. Todas las promesas que hicieron sobre el proyecto NFT, de que iban a ser una página web, de que iban a ser un juego, de que iban a ser eh, no sé qué, eventos públicos, eventos privados, todo eso muere. Obviamente el NFT deja de tener valor. Nadie te lo va a querer comprar si los desarrolladores desaparecen y no cumplen con lo que prometieron esto es una estafa, esto sucede y, y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Entonces, preferiblemente para evitar esto, invertir en proyectos de NFTs o criptomonedas que tengan desarrolladores que ya sean conocidos. Búscalos en LinkedIn, busquen qué otros proyectos han participado. Por ejemplo, he visto proyectos que tienen ex empleados de Google, ex empleados de Facebook. Eh, y entonces, siempre hagan esa como debida diligencia. Tampoco como hablamos en el tipo anterior, se crean esto de que tú, tú le vas a dar tu dinero a otra persona, esta persona te va a comprar tus criptomonedas. No, eso no sucede. Al eh, igual que con NFTs, que alguien más te va a comprar los NFTs y después te los dan. No, por favor, hagan la diligencia, aprender cómo se hace, toma su tiempito, pero se puede, todo está gratis en YouTube, en online, eh, así que aprendan y después lo hacen ustedes por su cuenta. Creo que esa parte es sumamente importante destacarlas, porque a pesar de ser una gran oportunidad Todavía hay gente que se quiere aprovechar de ellos y el desconocimiento de las personas. Porque mucha gente todavía no comprende todo esto. Y, y de ahí es donde se presenta la oportunidad para las estafas. Porque no se comprende, simplemente queremos el dinero fácil y eso obviamente viene con sus riesgos. Entonces yo diría que ese es el, el, el quinto tipo de estafa que podemos estar viendo en, en el mundo financiero, un mundo normal, como lo quieran ver. Pero todo esto manera de elección para tratar de evitar que los estafen al menos a ustedes están viendo acá. Eh, así que le queremos dedicar este episodio específicamente a eso. Como mencioné, pueden haber otros tipos de estafas que se nos escaparon acá nosotros. Eh, lo pueden poner en los comentarios para compartir y que la gente en la audiencia los conozca y así tratar de evitar que esto, que esto vuelva a suceder, ¿no? Sí, yo espero que haya
1: aportado valor también a la audiencia en el mundo de NFT y cripto, eh, no, no estoy del todo dentro, pero puedo percibir estafas desde fuera. Personas que prometen educarte o manejarte tu wallet, todo ese tipo de cosas. He recibido personas que me dicen, ¿sabes algo de cripto? Me pasó esto, esto y esto. Hace poco, una persona me dijo que dio 850 dólares para comprar Bitcoin y que le dijeron que había perdido todo su valor y que solamente le quedaban 50 dólares. Pero que si él daba 50 dólares más, le iban a devolver los 800. ¿Qué clase de mentira es esa? O sea, quieren estafar, al, volver a estafar al que ya estafaron y me da demasiada, demasiada cosita con, con la persona. Y me toca a mí decirle, ya te estafaron, por favor, que no te estafen más. Y lo siento mucho, la verdad. Igual que esto, la, normalmente, cuando te hablan de mensualidades, que trae otra persona... No quiero decir que directamente que son otros modelos de negocio que normalmente no es lo que buscamos, así que también sea muy precavido con ese tipo de situaciones y no tomen atajos para buscar dinero. Hay muchas maneras de hacer dinero legalmente, bastante dinero de muchas formas y tengan, no, no tomen atajos que normalmente el apuro trae cansancio. Así que espero que este episodio haya ayudado a todos los que están en este camino a transformar su rumbo financiero.
0: Excelente, creo que todo lo que, bueno, no creo, lo sé, todo ah. lo que hemos dicho acá ha sido financieramente correcto, espero que hayan aprendido buenas lecciones de lo que hemos compartido acá, eh, no se olviden de suscribirse acá en YouTube, dejar su like, si nos están viendo en Spotify, Podcast o algún otro lugar, nos pueden dejar un rating de 5 estrellas, se lo apreciaremos muchísimo, y bueno, eso, lo, eso es todo por el día de hoy, Kaiser, como siempre, un gusto, y nos vemos en la próxima.
1: Juan, wow, un placer.